0: Ronda da Noite.
1: Com Luiz Caetano.
0: Boa noite. A ronda hoje a olhar os dias, a olhar o mundo, através de livros que chegaram recentemente às livrarias. E por entre as leituras, a melhor música e música nova também. No tempo em que exercia funções no governo, recebi no meu gabinete o embaixador de Israel em Portugal. Vinha despedir-se no termo do seu mandato. Poucos meses antes, em Jerusalém, ambos havíamos estado num almoço que o então primeiro-ministro israelita Itzhak Rabin ofereceu em sua casa ao presidente português Mário Soares. O primeiro-ministro israelita seria assassinado no dia seguinte àquele almoço a partir desse momento que evocávamos com alguma emoção criar entre nós uma relação especial. Rabin e o seu ministro dos negócios estrangeiros, Shimon Peres, eram a face de um projeto de paz que os americanos, ao tempo de Bill Clinton, se tinham esforçado ao a negociar com a autoridade palestina representada por Yasser Arafat. Porém, num daqueles terremotos políticos em que a vida israelita é pródiga, Semanas antes tinha havido eleições legislativas e os sociais-democratas, órfãos de Rabin, haviam sido derrotados pela direita. Benjamin Netanyahu acabava de ser nomeado primeiro-ministro. O embaixador cessava as suas funções, creio que por ter atingido a idade da reforma. Ser embaixador de Israel pelo mundo nunca é uma tarefa fácil. Ele foram, com brilho, em Lisboa, num tempo de forte esperança de que uma paz entre Israel e a Palestina estivesse ao alcance da boa vontade. Contudo, com o desaparecimento de Rabin, os sinais que nos chegavam não eram muito animadores. Netanyahu tinha sido eleito com uma agenda política que confrontava alguns dos caminhos laboriosamente abertos pela coragem de Rabin. O embaixador ofereceu-me um livro de Amos Oz, que tinha acabado de ser publicado em português. Trocámos algumas palavras que iam para além da amabilidade protocolar, desejando-lhe todas as felicidades pessoais. Fui levá-lo até ao carro, no pátio do Palácio da Cova da Moura, onde se situava o meu gabinete. Lá chegados, perguntei-lhe que mudanças a vitória do Likud poderia vir a induzir no processo de paz que, pelo menos no papel, parecia ainda poder subsistir. Otimista por dever de ofício, disse-lhe que não nos podíamos esquecer que o mais corajoso passo político que o mundo testemunhara por parte de um governo israelita, o Tratado de Paz com o Egito, fardado precisamente num governo Likud, seria Netanyahu capaz de titular uma Paz dos Bravos? Notei que o embaixador me olhou de um modo estranho. Fez um rito facial que não me pareceu de ver-se ao sol que lhe banhava a cara. Foi então que notei algumas lágrimas a surgirem-lhe nos olhos. Agarrou-me o braço com força e com visível dificuldade, contendo uma emoção que se lhe sentia muito profunda, disse Meu querido amigo, provavelmente não deveria estar a dizer isto. Mas vou dizer-lhe, com a eleição de Netanyahu, o meu país entrou no caminho da tragédia. Qualquer paz é impossível com Netanyahu. Ouça o que eu lhe digo. Não o conhecem. E depois de me dar um abraço forte, entrou já em silêncio no carro. Nunca mais o voltei a ver. Tenho-me lembrado da sua presciência. do livro antes que me esqueça a diplomacia e a vida autoria de Francisco Seixas da Costa uma edição Don Quixote de novembro de 2023. Largo do concerto para fagote Em Maior RV 473 De Antonio Vivaldi Nas interpretações Da francesa Sophie Dervaux Com La Folia Baroque Orchestra Poderosos e bilionários afirmam a intenção de colonizar Marte para assegurar a sobrevivência da humanidade ou que estão a fazer abrigos subterrâneos na Nova Zelândia o que se esconde nas entrelinhas a que previsões não dão voz mas que subjazem a tais projetos como é evidente A necessidade de garantir a sobrevivência da humanidade surgiria se a Terra se tornasse inabitável. Por exemplo, na sequência de um futuro divino acontecimento que provocasse nova extinção em massa. Mas desta vez a uma escala infinitamente superior à verificada na sequência da conquista europeia das Américas. É uma conclusão tão óbvia que nem carece de lhe darmos voz. A ameaça do Apocalipse já foi tacitamente aceite da mesma maneira que a extinção em massa das raças inferiores foi outrora tomada como certa pelas elites ocidentais. Outrora, como hoje, considerava-se que não era de bom tom publicitar o extermínio. No passado, como agora, era descortês e desnecessário falar de mortalidade em massa. Semelhantes ideias Podiam perfeitamente pairar e nada mais. Eram princípios de que se partia, mas de que não se falava. Claro que nem todos eram sempre bem educados. Muitos abordavam o tema do extermínio sem papas na língua. O general William T. Sherman, por exemplo, escreveu estas palavras em 1873. Com os índios Siu, devemos ser convictamente rancorosos, mesmo que isso signifique exterminar homens, mulheres e crianças. Durante um ataque, os nossos soldados não se podem deter a considerar se o oponente é homem ou mulher ou sequer que idade tem. E os soldados não eram os únicos a defender esta abordagem. L. Frank Baum, autor de O Feiticeiro de Oz, escreveu Os brancos, por direito de conquista e justiça civilizacional, são senhores do continente americano e a melhor garantia de segurança das povoações fronteiriças é a aniquilação total dos poucos índios que ficaram. Por que não aniquilá-los? A glória desertou-os. São uma gente vergada. São homens sem virilidade. Mais vale morrerem do que viverem a existência miserável que agora levam. Mesmo hoje, há os menos refinados que não se escusam a falar do esperado apocalipse. Uma franja não menosprezável da extrema-direita vaticina nova extinção em massa, como única solução possível para a crise planetária. Para eles, é irrelevante que a pegada carbónica de um norte-americano ou australiano equivale à de 33 bengaleses, porque, em última análise, não está em jogo a sustentabilidade do planeta, mas um modo de vida assente no consumo em grande escala, defendido pelo poder militar e que não sobreviverá a menos que se elimine número significativo de populações pobres com pegadas carbónicas muito mais reduzidas. A literatura inglesa é desde longa data líder na disseminação da ideologia do individualismo mórbido. O Deus das Moscas, a obra mais famosa de William Golding, é disso um ótimo exemplo. O livro conta-nos a história de um grupo de rapazes ingleses que vai parar a uma ilha deserta. Lá, As amarras civilizacionais cedem e começa uma guerra hobbesiana em que todos estão contra todos. A narrativa de Golding sugere que a empatia e a sociabilidade são ficções elegantes que se evaporam em circunstâncias extremas, sendo nessa altura que a nossa realidade instintiva, egoísta e agressiva ganha a dianteira. E o estado natural, conceito tão adorado, Enquanto rebuscado da filosofia ocidental, toma conta de nós. Sucede que em 1965, tão só 11 anos após a publicação de O Deus das Moscas, um grupo de seis rapazes adolescentes naufragou numa ilha deserta onde esteve durante 15 meses. Mas, em vez de regressarem a um suposto estado natural primitivo, os rapazes uniram esforços, definiram regras, e olharam uns pelos outros Quando lá chegámos Escreveu o capitão da marinha que os salvou Os rapazes tinham fundado A sua pequena comuna Havia uma horta Troncos de árvores escavados Para armazenar água da chuva Um ginásio com pesos bastante criativos Campo de bagmintan, Um galinheiro E um fosso onde o fogo não se apagava E tudo isso fora feito apenas com as mãos Uma lâmina ferrugenta E muita força de vontade mas esses rapazes, a idade escolar, eram tonganeses e não ingleses, sendo talvez por isso que não alinharam na doutrina do individualismo mórbido que informa a narrativa de Golding. O facto é que, longe de refletir uma verdade universal, o deus das moscas retrata a natureza humana, como as elites ocidentais querem acreditar que ela é, ou não tivesse nascido do mesmo imaginário que alicerça a concessão do mundo dessas elites. Daí que continua a fazer parte dos programas escolares. Certo do livro A Maldição da Nós Moscada Parábolas para um Planeta em Crise Autoria de Amitav Ghosh Romancista e ensaísta, nascido em 1956 em Calcutá, tradução de Miguel Romeira, uma edição Elsinore, de junho de 2023. Ah, Uma composição de Manon Cousin A partir de um tema tradicional Interpretação do trio vocal feminino a capela Les Itinérantes Com Manon Cousin, Pauline Langlois e Elodie Pont Nalguma praia do Mediterrâneo, num dia qualquer, chega um batel com os patriados que querem ficar. Não na praia, evidentemente, mas sim em algum lugar da Europa, que não tem de ser necessariamente aquele onde puseram o pé em terra. Com a hora, vemos curiosos que se aproximam com vontade de ajudar, ainda que seja da boca para fora. Rapazes e raparigas de calçado desportivo e ânsia nos olhos reformados que apanham sol e falam das exíguas pensões que recebem turistas dos hotéis próximos perplexos diante da realidade que de repente lhes surgiu diante dos olhos crianças que perguntam aos pais quem são aquelas pessoas que deixem com dificuldade da embarcação o mundo inteiro sendo-se inclinado a aceitar os recém-chegados ainda que alguns o façam com as habituais observações de que não há lugar para todos de que É preciso resolver o problema no lugar de origem, não no de destino. Alguns esboçam uma queixa sobre a falta de uma política europeia para esta imigração ilegal. Todos chegam sem documentos a uma terra que tende a esquecê-los passado o primeiro teste, o de os receber por razões humanitárias. Rapidamente, antes do que seria de esperar, chega à televisão para captar imagens e mostrar o drama destas pessoas que descreve como vítimas de máfias sem escrúpulos e de profundas injustiças nos seus países de origem por culpa de uma classe política corrupta. Pode muito bem ser assim, mas é uma leitura pouco feliz da realidade de algumas pessoas condenadas a converterem-se naquilo que não desejam. Num filme, este seria o momento oportuno para um comentário sobre a crueldade das leis do mercado global. Mas os noticiários diários não têm tempo para este tipo de coisas. Basta oferecer o drama em toda a sua intensidade. A Câmara interessa-se por uma criança esfomeada ou uma mãe a olhar para o vazio. Presentei ao espectador com uma mensagem importante. Nem toda a gente vive a ilusão de uma vida baseada no crescimento infinito da economia. Há pessoas que sentem a incerteza. Assim, subliminarmente, informa-se que a prosperidade é um acidente, que a realidade do mundo é violenta, desagradável, autoritária. Para fugir à miséria, os migrantes deambulam pelo mar arriscando a vida, que para eles não é o valor mais precioso, já que o mais precioso É o futuro. Acorrem a uma das três rotas que as máfias traçaram para o tráfico de seres humanos. A Rota Africana Ocidental, com pontos de chegada nas Canárias, Ceuta, Melilha e na costa andaluza. A Rota Africana Oriental, com pontos de chegada nas ilhas de Lampedusa, Pantelária, Linosa, Sicília, Malta, com a Líbia e o Egito como principais lugares de saída e por fim a rota do Médio Oriente com a Turquia como país de trânsito em direção a Chipre ou à Grécia através da ilha de Lesbos. Não se percebe claramente porque escolhem esta ou aquela rota. Talvez por familiaridade geográfica ou cultural. Mas todos os migrantes têm o mesmo objetivo. Um dia viverão num país da Europa para aceder ao seu estilo de vida começando por cuidados de saúde universais segundo a eufemística terminologia dada à gratuitidade dos exames médicos dos migrantes, para deste modo se poderem instalar para sempre num mundo onde possam recriar os costumes do país de que procedem. Lamentavelmente, as coisas nunca são fáceis para nenhum dos migrantes e o término da viagem é condicionada pela língua que não conhecem. Só depois de algum tempo, captam por fim o sentido da vida nos países de acolhimento. A educação ajuda a esta tarefa. Muitos adotam as formas de vestir europeias, mas não todos. E na resistência surgem os problemas. Na Europa Mediterrânica, a origem racial destes migrantes que chegam em Batéis suscita um tremendo debate. Por vezes, em grande medida, provoca atitudes de sensibilidade exagerada. Até que descobrimos a diferença em nós mesmos na nossa capacidade de saber se uma pessoa é de Creta ou de Maiorca, só de passar levemente os olhos. Isto porque o desejo de converter o Mediterrâneo num lago interior será deitado a perder se não se aceitar a identidade alheia. É esta a mensagem que trazem os Bateis. Certo de O Sonho de Ulisses Mediterrâneo, da Guerra de Troia aos Pequenos Barcos de Imigrantes Livro do ensaísta e académico espanhol José Henrique Ruiz Domenech Uma edição Temas e Debates de Novembro de 2023 Que tem a tradução de Ana Pinto Mendes Andante. Da sonata para violino solo BWV 1003 de Johann Sebastian Bach, transcrição de Alexander Silotti, para a interpretação do pianista japonês Mao Fujita, nascida em 1998. A adivinhação e a arte da tradução estão intimamente ligadas e todo o texto pode ser levado a dizer o que o leitor imagina ou exige. Toda a tradução é uma forma de exigência. Toda a tradução é um ato político. Para proteger os clássicos da contaminação de Sodoma e Gomorra, os tradutores, desde a Idade Média, optaram por lê-los com o um olhar corretor. Segundo o académico John Boswell, Alcibiades, o belo companheiro de Sócrates, apareceu ocasionalmente na literatura medieval enquanto mulher. No manuscrito de A Arte de Amar de Ovídio, a frase que originalmente dizia o amor de um rapaz atraía menos, foi alterada para o amor de um rapaz não me atraía de todo. E o copista insistiu na margem. Assim se pode ter a certeza de que vídeo não era um sudomita. Os sonetos de amor homossexual de Miguel Ângelo foram heterossexualizados pelo seu sobrinho, que mudou os pronomes amorosos. Os versos persas de Saadi passaram pela mesma mudança de sexo como aconteceu aos Gazels de Afis até meados do século XX. A prestigiada coleção Loeb, de clássicos gregos, traduzia até há pouco tempo passagens homossexuais não para inglês, mas para latim. E uma vez por outra, o tradutor tem de inventar para censurar. Na sua tradução de Suetônio, Robert Graves incluiu uma versão inglesa de uma cláusula inexistente a fim de sugerir que a lei romana proibia atos homossexuais. Os mesmos mecanismos foram utilizados noutros contextos para suprimir ou alterar um significado indesejado. No Terceiro Reich, os nomes dos escritores judeus eram frequentemente suprimidos ou mudados, quando não se podia evitar a publicação dos seus livros. De Lorelei, o famoso poema de Heinrich Heine foi publicado como Canção Popular Anónima para evitar atribuir um clássico da literatura alemã a um judeu. Também esses gestos são a política das traduções. Um dos textos do livro O Avesso da Tapeçaria. Notas Sobre a arte da tradução Autoria de Alberto Manguel Nascido em Buenos Aires em 1948 Livro com a tradução de Rita Almeida Simões E a edição Tinta da China De Dezembro de 2023 Alça número 2 da Suite de Jazz número 1 um de Dmitri Shostakovich, numa transcrição para a Orquestra de Câmara. Interpretações do violinista sul-africano Daniel Hope com a Orquestra de Câmara de Zurich. O disco Dance. Hoje em dia, quando somos todos obrigados sob pena de uma condenação inabsentia por lesa respeitabilidade a empreender uma qualquer profissão lucrativa e anela labutar com nada menos do que entusiasmo um protesto do lado oposto daqueles que se contentam quando têm o suficiente e que gostam de contemplar e de apreciar o momento presente sabe um pouco a fanfarronice E a ufania No entanto, não deveria ser assim Aquilo a que se chama ócio Que não consiste em não fazer nada Mas sim em fazer muita coisa não reconhecida Nos dogmas da classe dominante Tem tanto direito a afirmar a sua posição como o trabalho Admite-se que a presença de pessoas Que se recusam a aderir a essa grande corrida Por meia dúzia de tostões Constitui um insulto e uma desonra contra aqueles que aderem. Um admirável cavalheiro, como vemos tantos, enche-se de determinação, escolhe a meia dúzia de tostões e, seguindo o enfático americanismo, vai à luta. E enquanto esse homem se esgota a tentar sulcar o seu caminho de estrada acima, não é difícil compreender que se ressinta quando vislumbra os que se refrescam nos prados à margem, deitados com um lenço sobre as orelhas, um copo ao alcance da mão. Alexandre é atingido num ponto muito sensível, pelo desdém de diógenes. Qual era, para esses tumultuosos bárbaros, a glória de ter conquistado Roma se, ao invadirem o Senado, encontram os anciãos, sentados em silêncio, imperturbados pelo seu sucesso? É doloroso ter laborado com insistência, escalado os árduos cumes e, no fim de tudo, ver a humanidade indiferente às nossas conquistas. Daí os físicos condenarem os ignorantes da ciência, os agentes financeiros terem parca de tolerância para com os que nada sabem de ações, as pessoas de inclinação literária desdenharem os iletrados e as pessoas de todos os ofícios se unirem no desprezo daqueles que nenhum ofício exercem. Mas, embora esta seja uma das dificuldades deste tema, não é a maior. Não podemos ser presos por falar contra o trabalho, mas podemos ser ostracizados por falarmos como tolos. A maior dificuldade, em qualquer tema, é tratá-lo bem. Por isso, queiram lembrar-se de que este texto é uma apologia. Há com certeza muito a argumentar acertadamente a favor do zelo. Mas há também algo a dizer contra. Apresentar um argumento não significa necessariamente ser surdo a todos os restantes. E lá para um homem escrever um livro sobre viagens no Monte Negro não significa que nunca tenha ido a Richmond. Se o leitor recordar a sua própria educação, estou certo de que aquilo que lamentará Não serão as horas de gazeta plenas, vívidas, edificantes. Ao invés, preferiria apagar aqueles momentos enfadonhos, passados em sonolência na aula. Pela minha parte, ouvi muitas palestras. Ainda recordo que o peão é um caso de estabilidade cinética. Ainda recordo que enfitas não é uma doença, nem o estilicídio um crime. Mas embora não queira desfazer-me desses fiapos de ciência, não lhes dou o mesmo valor que à miscelânea de conhecimentos que aprendi na rua, livre enquanto fazia gazeta. Este não é o momento de me deter sobre o elevado lugar da educação que constituiu a escola preferida de Dickens e Balzac e que forma anualmente vários obscuros mestres da ciência da vida. Basta dizer o seguinte, se um rapaz não aprende na rua é porque não tem qualquer capacidade de aprendizagem. Além disso, um gazeteiro nem sempre está na rua, pois, se preferir, pode seguir pelos subúrbios ajardinados até ao campo, pode instalar-se num tufo de lilás à beira de um riacho e fumar cachimbos sem fim ao som da água nos seixos. Um pássaro chilreia na mata e aí o rapaz poderá deixar-se levar por um fluxo de pensamentos aprazíveis e ver as coisas por um novo prisma. Ora... Se isso não é educação, o que será? Certo de Apologia dos Ociosos e outros ensaios. Autoria de Robert Louis Stevenson, que nasceu em Edimburgo, na Escócia, em 1850... Tradução de Nuno Batalha, uma edição Relógio d'Água, de novembro de 2023. Ópera Francesca da Rimini de Rachmaninov com um libreto de Tchaikovsky Honoridaimo e Paolo As interpretações da soprano letã Marina Rebeca com a orquestra da ópera de Breslávia, direção do italiano Marco Boemi A ronda hoje a olhar os dias a olhar o mundo através de livros publicados recentemente e escutamos Música nova também. De Francisco Seixas da Costa. Acaba de chegar às livrarias. Antes que me esqueça. A Diplomacia e a Vida. Uma edição Don Quixote. De Amitav Ghosh. Nascido em Calcutá. A Maldição da Nós Moscada. Parábolas para um Planeta em Crise. Publicado pela Elsinor Do espanhol José Enrique Ruiz Domenech. O Sonho de Ulisses. Mediterrâneo, da Guerra de Troia aos Pequenos Barcos de Imigrantes, com a chancela Temas e Debates, de Alberto Mangel. O avesso da tapeçaria, notas sobre a arte da tradução, com a publicação Tinta da China, e, finalmente, Apologia dos Ociosos e outros ensaios. Do escocês, Robert Louis Stevenson, publicado pela Relógio d'Água.